0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums.
1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute... Nerdizisten Anja, hallo. Hallo. Wir kommen direkt aus der Pressevorführung von Star Wars Episode 9 und heute wollen wir in einem erstmal spoilerfreien, spoilerfreien, <lacht> jedes Jahr das gleiche Spoilerfreien, Spoilerfreien Review, euch mal unsere Eindrücke vom letzten Film The Rise of Skywalker. Ja, verklickern.
3: Verklickern ist gut. Wir sind rausgegangen mit gemischten Gefühlen, würde ich mal so sagen.
2: Aber bevor wir da einsteigen, muss jetzt jemand, irgendjemand muss jetzt heute die Rolle von Michael übernehmen. Möchtest du das machen oder soll ich das machen?
3: Also ihr könnt uns natürlich überall hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Das heißt auf Spotify, auf iTunes und auf euren Podcatchern. Und natürlich könnt ihr auch unter nerdizismus.de alles von uns finden, unsere ganzen Podcast-Reihen. Also schaut dort mal vorbei.
2: Ja, du machst das schon ganz gut, aber noch nicht so gut, weil es fehlt noch dass ihr uns eine E-Mail schreiben könnt an ah, infoetheorizismus.de.
3: Und wir haben ja etwas ganz Neues, das ist unsere WhatsApp-Nummer. Notiert sie euch oder speichert sie euch direkt ein in euer Handy. Das ist die 0152 596 47709. Da könnt ihr uns immer schreiben, schreibt uns eure Meinung, vor allem jetzt zu dem neuen Star Wars-Episode. Neun.
2: Aber Vorsicht, es kann sein, dass wir eure Sprachnachrichten oder eure Textnachrichten dann in einem der folgenden Casts diskutieren werden. Bevor wir unsere Meinung zu The Last, nee, nicht The Last Shadow, zu The Rise of Skywalker, ich the, the, bin noch so the ganz, Last
3: Film, ne? The
2: Last Film, genau, The Last <lacht> Film von uns geben, haben wir mal direkt nach der Kinovorführung ein paar Stimmen eingesammelt und da hören wir jetzt mal rein.
1: Das ist der Dia und nach 40 Jahren Star Wars habe ich jetzt also endlich mal das Ende gesehen. Ähm, ja, man darf ja nicht spoilern. Ne? Sagen wir es mal so. Ich bin nicht hundertprozentig begeistert, was ein gutes Zeichen ist. Weil wer am ersten Gucken hundertprozentig begeistert wird, wahrscheinlich ein schlechter Film. <lacht> <lacht> äh, ist wie eine Platte. Eine Platte kannst du nicht beim ersten Mal hören sagen, die ist super. Wenn du das sagst, dann kannst du dir ganz zweites ah, Okay,
2: machen. das heißt, du musst dich reinhören bzw. reingucken. Ja, okay, das finde ich
1: sehr, sehr mutig, dass die den Film also so gemacht haben, dass er nicht so eingängig für die Masse ist, sondern wirklich ein bisschen tiefer, ein bisschen schwerer, ein bisschen schwergängiger. Und Also ich bin begeistert. Aber mehr dürfen wir ja nicht sagen.
2: Wenn du ihm Punktzahl gibst, jetzt so nach dem ersten Gucken, du ersten guckst ihn ja morgen nochmal,
1: hast du gesagt? Ja, so, dann würde ich
2: sagen eine gute 7. Eine gute 7? Ja. Okay, aber 40 Jahre Fanherz sind
1: zufrieden? So weit bin ich
2: zufrieden, ja. Du kannst beruhigt nach Hause gehen. Ich <lacht> kann beruhigt nach Hause gehen.
1: Einmal habe ich sogar ein Tränchen verdrückt. Aber Einmal das, ist, okay. das lag an Kerry Fischer, aber da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen geschluckt.
0: Freber, Dankeschön. Hi, ich bin Phil von Fanwerk und wir haben gerade Episode 9 gesehen. Und ohne zu spoilern, äh, eine Trilogie, die nur zwei Filme braucht. <lacht> ähm, also mehr kann ich nicht sagen. Ich bin, ich bin weder enttäuscht, noch bin ich gerade ultra äh, happy. Also Ja, so, so von sieben bis neun gefühlt kannst du alles machen und irgendwie ist dir dann keiner böse, aber ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Gerade im Bauten Ja, hi Max, auch vom Fanwerk hier. Ähm, Sehe ich genauso. Ich glaube, ich muss den Film noch ein zweites Mal sehen. Ich bin... Überwältigt von der Bildgewalt auf jeden Fall. Und bin überrascht, wie Episode 8 dagegen in Bedeutungslosigkeit versinkt. Hi, ich bin Marius von Fanwerk. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss ihn noch drei- bis viermal sehen, weil der hat so viele Ebenen in, in sich drin, dass man äh, auch die ganzen Anspielungen, man muss den glaube ich erstmal in Ruhe verarbeiten. Hi, ja, ich bin Alper von Cinema Strikes Back. Man muss das erstmal verarbeiten. Das Tempo ist wahnsinnig hoch. Das ist wirklich der schnellste Star-Wars-Film, würde ich es mal nennen. Alles, was man jemals in Star-Wars in irgendeiner Weise gesehen hat, kommt in diesem Film vor. Ob man das jetzt feiert oder nicht, es kommt sehr auf einen persönlich an. Ich habe dazu so eine Meinung, aber Gefühle sind eher gemischt. Aber ich hatte Spaß. Gibt es eine Punktzahl? Man... Also ganz spontan. Ganz Ables spontan. Ableswim sind ja immer höher in der Punktzahl, wenn man rauskommt, als wenn wir in das fünfte gehen Das mal ist sehen. absolut ja. wahr. Deswegen bleibe ich mal bei 7 vorsichtig. Bei 7. Damit Was warst Reißt du dich in alle ein hier? Wir haben auch alle fast alle das ja, okay, ja, Ja, tatsächlich? Ja, okay, ja. Ich, also, ich habe sogar eher überlegt, noch eben, ob ja eine 6 gehen soll, aber... Es also, es,
2: ich war der, der geklatscht hat. <lacht> ja, ah, okay. <lacht> ja. An zwei Stellen. Es gibt eine Menge... Also, es gibt nicht so viele Kopfklatschmomente, wie ich oh, befürchtet das habe. Das ist wahr. Es gibt einige, wo du das denkst, du, oh, come on, echt jetzt? Ja. Ähm, aber nicht so viele. Äh, mhm. Und am Ende des Tages leidet der Film halt unter Episode 8, der krampfhaft versucht. Genau. -Versuch
0: Ganz genau. Krampfhaft versucht, zu reparieren. Zu ja, ja, absolut. Und äh, du wirst auch, wenn du ähm, nochmal die gesamte Trilogie siehst, merken, wie sehr das ein Fremdkörper ist, The Last Jedi. Ja. Wie, ja. wie absolut der dann irgendwie in seine Handlung nicht reingehört. Ich mag das auch, wenn Star Wars was Neues probiert und so weiter, aber das ist halt da wirklich. Neun repariert die ganze Zeit und, und du kannst auf acht dann einfach verzichten, wenn du die ganze Trilogie ja. kommst. Aber ja. ja. Alles klar, danke. Ja,
1: kein
0: Problem. Hallo, ich bin Sydney, freier
2: Journalist und dann bei Filmstarts und Code mit der D und ich fand's okay, weil der Film
0: versucht hat, alle Arten, die es an Star Wars gibt, zu vereinen. Somit wird jeder irgendwie abgedeckt, aber jeder hat auch irgendwas drin, was ihm dann nicht gefällt. Ich mochte zum Beispiel die dick aufgetragenen Szenen nicht, andere werden es feiern, weil es ein mythologisiertes Märchen ist. Schuss für Poison. Punktzahl? Oh, ich mache keine Punktzahl. Mach ich mache keine Punktzahl? Nee. Da sich die Ist ein
2: Fanherz gepleased?
0: Mal ja, mal nein. Mal ja, mal nein. Okay, bei dir? Hallo, ich bin Frederik. Ich schreibe für die Seite No Spoiler. Ich finde... No das Spoiler ist das Programm
2: jetzt hier. Absolut. Ja? Kannst du darauf verlassen.
0: Ähm, deswegen, ich finde, ich finde den Film schön. Äh, Abrams hat etwas Wunderbares geschafft. Er ist gnädig zu allen Filmen der Reihe. Er ist so freundlich. Er erzählt es so gut. Manchmal ist es ein bisschen drüber, aber letztendlich ist es einfach für alle, die gerne Star Wars gucken, ein toller Film, um Star Wars zu gucken. Genießt es. Prima, danke. Ja, ich, kann mich da, ja, ich bin jetzt Silke, ich bin von der Deutschen Welle Kulturredaktion. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, weil es, die, Geschi die Geschichte ist einfach super zu Ende erzählt worden. Ich bin sehr zufrieden, viel zufriedener als bei Game of Thrones zum Beispiel. Ja, also so darf es wirklich gerne sein. Okay, prima, danke schön. Äh, Herz 89 äh, aus Bielefeld. Und ich muss sagen, ich war echt begeistert nach... Äh, der Letzte hieß Last Jedi, ne? Der, der gefühlt mir ja nicht so. Und der macht wieder alles gut. Fast alles wieder richtig gut. Also, muss man sich ansehen, eigentlich. Willst du ihm eine Punktzahl geben? Kannst du ihm schon
2: eine Punktzahl wir geben? Wir vergeben
0: bei uns keine Punktzahl. Was ihr bei euch? Empfehlung. Und ich Empfehlung. sage
2: ganz klar reingehen, ja. Alles klar. Seht ihr das genauso?
0: Definitiv. Genau, definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Der Vorgänger war ein bisschen langweilig. Hat einen nicht so mitgerissen von der Story her. Und äh, der jetzige war wieder spannend von Anfang bis Ende. Und äh, war auf jeden Fall wieder ein würdiger Nachfolger. Und okay. auch Abschluss der Saga. Ich bin freier Filmjournalist mhm. äh, fürs Radio, mache aber auch ein bisschen Podcast. Mhm. Peter Diekmeier ist mein Name. Und wir sind gerade dabei, so ein bisschen leider, also ich auch vor allem, in, in eine schlechte Stimmung zu reden. Es ist ein Film, der viel, viel, viel bietet. Und er wird auch nicht an der Quantität leiden. Aber ich habe nicht nur bei diesem Film das Gefühl, Quantität und Qualität, haben eine Maximalgrenze und bedingen sich gegenseitig. Deshalb, ich spreche hier ausdrücklich als Nicht-Fan. Okay. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Fans. Ich selber bin nicht komplett befriedigt.
3: Ich schließe mich dem eigentlich an. Eine Disbalance pur für mich. Ich bin relativ unzufrieden und habe mir tatsächlich überlegt, ob ich bis zum Schluss gucken soll. Man wurde überhaupt nicht mitgenommen. Ich, ich habe mit niemandem mit gelitten, ich habe mich für niemanden mit gefreut. Ähm, ja.
2: Das heißt, als Nicht-Star-Wars-Fan ja. äh, nimmt er dich auch nicht nimmt er dich auch nicht mit. Nee,
3: leider nicht.
2: Okay, also alles nicht. klar, danke. So, da sind wir wieder und wie ihr gehört habt, sind durchaus, ich sag mal, gemischte Meinungen dabei, tendenziell eher positiv. Aber, liebes Forever Nerd Girl, wie bist du denn aus dem Kino rausgekommen? Du wolltest ja unbedingt noch sitzen bleiben, da bin ich schon rausgestürmt auf der Suche nach o <lacht>
3: Ja, ich bin noch eine Weile sitzen geblieben, ich musste den Film einfach erstmal ein bisschen sacken lassen und ich schaue mir einfach gerne immer noch die After Credits an, um zu sehen, wer hat vielleicht noch dem einen oder anderen Druiden die Stimme geliehen oder wer hat noch mitgespielt, den ich übersehen habe oder, oder, oder. Ja, und wie gesagt, ich bin dann rausgegangen mit ein paar gemischten Gefühlen, aber tendenziell geht das auch ins Positive.
2: Ja, fand ich beeindruckend, dass du noch sitzen geblieben bist nach fast zweieinhalb Stunden. Ja. Dem längsten Star-Wars-Film aller Zeiten. Fangen wir mal an, wenn du ihm eine Schulnote geben würdest oder auf unserer Skala von 1 bis 10.
3: Unsere Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, bei einer 7 bin ich ganz gut aufgehoben. Ich glaube aber, die Meinung könnte sich noch ändern, wenn ich den Film noch ein zweites Mal schaue.
2: Also sieben ist auch mehr oder weniger das, was so durch die Bank weg draußen im Foyer nach der Pressevorführung so gesagt wurde. Ja. Jetzt weiß man natürlich bei J.J. Abrams-Film, die reifen nicht gut. Also man kommt aus einem J.J. Abrams-Film raus und ist erstmal geflasht. Und je öfter man sich den anguckt, umso mehr denkt man so. Ah,
3: ja, ich weiß, was du meinst. Wir kennen das ja von anderen Filmen von J.J. Aber wie gesagt. Ich möchte für mich diesen Abschluss der Saga in etwas Positives verwandeln, deswegen versuche ich mir nur die positiven Aspekte erstmal nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Vielleicht kann man hinterher nochmal die anderen Sachen dann diskutieren, da freue ich mich auch schon drauf.
2: Was war denn aus deiner Sicht so das Positivste, ohne jetzt konkret auf Handlungsstränge einzugehen, wenn es oh, irgendwie das, geht?
3: Das ist schwierig, da, da, ohne jetzt zu spoilern, wird es für mich ein bisschen schwierig, da was zu, zu sagen. Was mir negativ aufgefallen war, das sind so ein paar Dinge, die auch schon in den letzten beiden Teilen uns negativ aufgefallen sind. Ja, aber da kann ich jetzt auch wieder nicht näher drauf eingehen.
2: Das ist ja ein super informativer Cast, den wir da gerade Total. Machen. Okay, dann versuche ich das Ganze jetzt mal ein bisschen zu retten. Vielleicht bringt es dich ja dann auf Ideen, dass ja, du dann genau. auch was dazu sagen kannst. Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Und ich habe zweimal im Kino applaudiert, falls es dir aufgefallen
3: ist. Das ist richtig, ja. Das war ja.
2: auch nicht zu hören, weil ich war der Einzige, der applaudiert hat. <lacht> Einmal, weil endlich jemand äh, gewürdigt wird der es schon längst verdient hat, Punkt 1, das äh, werdet ihr da merken. Und das zweite Mal, und das war nur eine von mindestens drei oder vier Stellen, weil dieser Film ist ein ganz, ganz großes Fuck You an The Last Jedi. Und zwar auf so vielen Ebenen, an so vielen Stellen, dass es wirklich schon unglaublich ist, dass dieses Ding bei Disney überhaupt durchgegangen ist. <lacht> Weil das wirklich, man kann es nicht anders sagen, ein riesengroßes Fuck You von J.J. Abrams an Ryan Johnson ist. Es ist unglaublich, ich hätte das niemals erwartet. Man hat es ja, hat es ja schon angedeutet, in diversen Interviews hat er ja schon gesagt, dass er also man konnte zwischen den Zeilen lesen, dass er nicht sehr zufrieden war, was mit Ryan Johnson da mit The Last Jedi abgeliefert hat, aber unter Kollegen hat er ihn jetzt in Interviews nicht gebasht oder nur dezent angedeutet. Aber viele Castmitglieder, John Boyega, Mark Hamill, haben ja durchaus durchblicken lassen, dass mit dem, was jetzt in Rise of Skywalker abgeliefert wurde, sie viel mehr zufrieden sind, im Gegensatz zu dem, was Ryan Johnson mit The Last Jedi gemacht hat. Deswegen bin ich extremst gespannt, wie Leute, die The Last Jedi mochten, auf diesen Film reagieren.
3: Ja, bin ich auch gespannt.
2: Weil es ist wirklich an ein oder anderen Stelle einfach so ein großes Fick dich, Last Jedi. dass es also mir hat Spaß gemacht. Ich mag The Last Jedi nicht. Von daher kann ich jetzt sagen, okay, die aktuelle Trilogie ja, ist okay, hätte sie es gebraucht, nein, hätte sie es nicht und den Teil in der Mitte, ah, dieses ungeliebte Stiefkind, das lassen wir halt mal, da reden wir nicht drüber. Dieser Film hat aber, glaube ich, das Potenzial, den Fandom zumindest auf den neunten Teil als gemeinsamen Nenner wieder zu vereinen.
3: Ja, richtig. Es ist irgendwie ein Gesamtpaket geschnürt worden aus allen möglichen, ja, kleinen und wie auch großen Handlungssträngen, dass es am Ende so zusammengeführt wird, ja, dass der allgemeine Star-Wars-Fan mit Sicherheit mit zufriedener Miene aus dem Kinosaal rausgeht.
2: Also ihr habt es in einem unserer Mandalorian Podcast sicherlich gehört, dass ich gesagt habe, ich habe Angst. Ich bin ohne Angst rausgegangen beziehungsweise ich bin zufrieden rausgegangen. Nicht begeistert, weiß Gott nicht, der Film ist nicht perfekt. Gerade im Schnitt im ersten Drittel sind viele Schwächen drin wo man ganz ehrlich sagen muss, das ist sehr konfus geschnitten teilweise. Jetzt nicht im Sinne von, dass irgendwelche Kampf- oder Verfolgungsszenen konfus geschnitten sind. Das ist eigentlich immer sehr übersichtlich. Man weiß mhm. eigentlich immer, wer wo, wie, wann kämpft. Aber Handlungsstränge sind extremst in Parallelmontage gemacht. Aber teilweise wird an Stellen geschnitten, um dann nach 20 Sekunden wieder zur ursprünglichen Handlung zurückzuführen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das war sehr komisch. Und was auch... Offensichtlich war, dass man leider nicht wusste, was man mit dem restlichen Footage von Carrie Fisher anfangen sollte. Da ist ihnen leider wirklich nichts Gescheites eingefallen. Das war leider schade. Vertane Chance, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das, nee, da muss ich ganz ehrlich sagen... Da werde ich nochmal im Detail drauf eingehen, in unserem Spoiler-Review, aber das fand ich nicht gut.
3: Ja, aber da war ich schon äh, bei The Last Jedi nicht so besonders zufrieden mit der ganzen äh, Leia-Geschichte. Aber darüber können wir dann auch beim nächsten Mal nochmal sprechen.
2: Aber es gab halt bei der Last Shadow eine Stelle, da hätte man sich von Carrie Fisher würdig ja, verabschieden genau, können. Und richtig. das hat man nicht getan. Eben, und das also war, das, das, da das meine ich aus. ja. Das, das musste jetzt ausbaden und das geht leider völlig nicht. Ja, Lose.
3: es war wahrscheinlich eine schwierige Aufgabe. Was mir auch noch äh, einfällt, was mir negativ aufgefallen ist, waren teilweise Dinge im Cast das werdet ihr selber feststellen, das weil... Das kann man
2: ja sagen, das ist im, im Trailer drin. Also es spielt ja... Ja, weil,
3: also er ist mir im Trailer einfach nicht aufgefallen, ja. obwohl ich in letzter Zeit ihn öfter noch in anderen Serien geschaut habe. Also, Dominic Monaghan.
2: Genau, Dominic Monaghan. Ihr kennt
3: ihn aus Der Herr der Ringe als Mary, der kleine Hobbit, und aus Lost als Charlie. Ja, und er tritt in Aktion in Star Wars Episode 9. Auf einmal ist er einfach da.
2: Ja, und er wirkt irgendwie so ein Fan, der bei einem Preisausschreiben äh, eine Rolle gewonnen hat. Ja. Er hat nichts zu tun. Er hat
3: mich völlig rausgerissen. Ja. Es war so What, the, so ein What-the-fuck-Moment. So, hä, hey, was ist das denn jetzt hier? Die anderen, die kennt man so aus der aus der Rebellion schon, so die ganzen Figuren. Man hat die Gesichter alle schon mal gesehen, diese kleinen Nebencharaktere. Aber er ist da halt komplett neu und er sticht halt wirklich heraus. Ja. Und er
2: reißt dich auch raus. Er
3: reißt mich raus, weil ich halt bei ihm... Er hat nun mal einfach äh, diese Vergangenheit mit anderen Filmen wie Herr der Ringe und Lost und so weiter. Man denkt einfach in dem Moment direkt daran, oh, was hat der Hobbit da zu suchen?
2: Er ist halt ein Buddy von JJ, der hat ihn so lange bekniet, dass er da mitspielen darf. <lacht> also wirklich ein Buddy von ja. JJ, also wahrscheinlich wird es so sein. Und das Problem ist, er spielt sich halt selbst. Also er hat keine Maske auf, er spielt kein Alien oder sonst irgendwas, ja. sondern er sieht halt aus wie er in einer. Es ist halt
3: nicht wie bei Simon Peck, der in so ein Alien-Kostüm reingeschlüpft ist. Ja, genau. Ja, oder halt irgendeiner äh, hier Daniel Craig, der als Stormtrooper mal durchs Bild läuft.
2: Ja, das ja. ist so ein bisschen. Er hat mich auch extremst rausgezogen.
3: Wie bei Ed Sheeran in Game of Thrones, genau so.
2: Richtig, genau, genau, das trifft's am besten. Ja, das war so ein, so, ein, so ein kleiner Moment, also was heißt, es war leider, der kam leider drei, vier Mal vor und was man auch ganz ehrlich sagen muss und das ist jetzt vielleicht so ein Mini-Spoiler, also hört mal kurz weg, für die, die gar nichts wissen wollen, aber dann ist die Frage, warum hört ihr überhaupt zu? Man muss ganz ehrlich sagen, das Marketing hat mal wieder es verkackt. Die Marketingabteilung hat es mal wieder verkackt.
3: Aber oh, ich weiß, was du meinst, du verrätst es nicht unbedingt.
2: Ich verrate es nicht unbedingt, ich sage nur so viel, wenn man halt die den ersten Trailer schon gesehen hat, sind leider sehr viele potenzielle Spannungsmomente im Film dahin.
3: Ja, also das guckt euch den Trailer so. vielleicht nicht nochmal so genau an, sondern... Geht einfach so in den Film rein. Das würde ich den Leuten raten, die den Trailer vielleicht nur einmal gesehen haben oder so. Weil ich hatte den auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, aber der Moment, ja, den, auf den du gerade anspielst, nicht nur der, der, der wird sowieso äh, im Film, ja, der ist nicht lange spannend.
2: Ja, das, das ist auch so mein Hauptproblem <lacht> mit dem Film ist, also warum ich jetzt auch nur eine 7 gebe, ist halt absolut vorhersehbar.
3: Ja, es ist halt, dieser Moment, über den wir gerade sprechen, ähm, ist halt dieser Disney-Moment für mich gewesen. So, ja, okay, jetzt passiert mal was Dramatisches, was aber in zwei Sekunden wieder völlig entweicht wird, oder aufgeweicht wird. Ich kann mir vorstellen, ja, das ist halt dieser Disney-Moment, bei Disney ist alles schön.
2: Es ist nicht nur, es sind mehrere Momente. Also ja. der 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 Big Reveal des Films wird so im Nebensatz abgehandelt und dann wird er später nochmal groß gemacht. Ja, da ja. wissen wir aber alle schon Bescheid, dass du denkst, so ja, weiß ich schon, erzähl mir was Neues dann, das ist jetzt auch kein Geheimnis, der Imperator ist jetzt natürlich dabei, das wisst ihr aus dem, aus dem Trailer und sogar vom Poster, das ist ja überhaupt kein Geheimnis mehr, aber aber in einem guten Horrorfilm und in einem guten Monsterfilm zeigst du dein Monster nicht nach zwei Minuten, sondern da siehst du ganz am Ende, Godzilla kommt ganz am Schluss in voller Pracht, der weiße Hai kommt ganz am Schluss in voller Pracht, das Alien kommt ganz am Schluss in voller Pracht. Ja. Hier wird praktisch das sofort weggegeben, also man sieht wirklich, ihr seht in, in den ersten drei Sekunden, drei Sekunden seht ihr ja, natürlich nicht, was? die Title Crawl's, Kylo landet und dann sieht man Imperator. Das dauert zwei Minuten.
3: Stimmt, ich habe den Anfang schon direkt wieder vergessen.
2: Also deswegen ist es auch kein Spoiler. Ihr seht nach zwei und ein TV-Spot nimmt praktisch die ersten fünf Minuten komplett weg. Ja, stimmt. Und ja. der
3: Film ist einfach ultra lang. Also ich muss den wirklich noch ein zweites Mal sehen und ich bin gespannt, wie ich wie ich den dann finde.
2: Also normalerweise reifen JJ Filme nicht gut. Ich bin auch aus Star Trek 2009 rausgegangen, fand den Bombe.
3: Nee, es geht einfach um und die Länge jedem des Films. Ja, und mit jedem ja?
2: weiter gucken. Ja, mit jedem weiter.
3: weil wenn man so viel wieder vergisst einfach nach zweieinhalb Stunden so vom Anfang. Also für mich ist es einfach schwer diese Bilderflut so komplett zu verarbeiten, weil wir sehen wirklich viel. Wir haben sehr viel Action on Screen. Richtig gute Action auch, ja, wirklich. Ich war von vielen Action-Szenen extrem begeistert. Aber das muss man, also das Auge muss das auch erstmal verarbeiten. Also ich zumindest. Ich brauche da einfach ein bisschen länger für. Dazu kommt, dass
2: es noch ein paar unglückliche Entscheidungen gibt, einfach viel zu viele neue Charakter einzuführen. Ja. Oder auch zu denken so, ah, Warum? Also niemand, keiner der neuen Charakter wäre nötig gewesen, nicht ein richtig, einziger. Richtig. Und man ja. hätte auch das äh, Erscheinen von Lando Calrissian schon im letzten Teil machen können. Da hätte ich nämlich den Codebreaker als einfach als Lando Calrissian gemacht, hätte viel mehr Sinn gegeben. Also das sind alles so Dinge, dann, äh, wie gesagt, die Rolle, die namenlose Rolle von Dominic Monaghan haben wir Nein, gerade Nein, der schon heißt angst. Beaumont. Ach, der Name? Echt? Wird der mal gesagt? Ich, äh, ich,
3: ich habe es in den Credits gelesen. Ach,
2: in, in, in den Credits. Okay, bitte. Ja, ich
3: wollte unbedingt wissen, wie die Rolle heißt. Okay, ich habe sehr
2: ich gut gerne. aufgepasst. Dann gibt es diesen neuen Druiden. Dann gibt's das Love Interest von Poe Dameron. Äh, äh, dann
3: gibt es hier noch die... Das Love
2: Interest für, für Jen,
3: Jenny, Janet? Für Finn. Ja.
2: Und so weiter und so weiter. Hm... Auch mit, also das ist irgendwie, man, man kann nicht im letzten Teil kurz vor Schluss nochmal neue Charakter einführen. Ja, ich finde es auch
3: irgendwie. viel zu unübersichtlich. Dafür ist
2: dann so eine Rose rausgeflogen, mehr oder weniger, aus der ganzen Geschichte, wo du halt sagst so, ja... Die hätte jetzt, also ich habe, also wenn ich an an Last Jedi irgendwas gemocht habe, dann war das ehrlich gesagt Rose, die die konnte nichts dafür für den ganzen anderen Sponsor.
3: Ja, und und Rose, die Figur wurde ja auch aufgebaut, um sie ja, dann halt jetzt genau. in dem Teil nioh, wieder abstürzen zu ich lassen. Ich zwei
2: Sätze und ist fertig. So ungefähr. Ja. Und das ist halt schade, weil dann hätte ich sie im achten Teil auch gar nicht gebraucht oder hätte sie sterben lassen ja Was auch immer, ja. so war das halt irgendwie ein bisschen albern. Na gut, ähm, ansonsten, wie gesagt, was auch nicht so, also was auch schon besser ging, war das Ende. Also ich sag mal so, das Ende ist durchaus, hat seine emotionalen Momente, aber man hat sich zum Beispiel nicht verkneifen können, schon wieder irgendwelche, also es gibt keine Post-Credit-Scene oder so, aber da werden schon wieder so potenzielle Hintertürchen aufgemacht. Nicht für den Bösewicht, sondern für mögliche Handlungsstränge.
3: Ja, Spin-Off, ne?
2: Ja. Ah, Und dann denke ich mir so echt jetzt im Ende bei der emotionalsten Szene, macht ihr jetzt so Hintertürchen auf? Ah. Also gutes Filmende. Was würdig ist, war zum Beispiel das Ende von Herr der Ringe. So, der letzte Teil, letzte halbe Stunde. Ja, sicher. Ja? Vielleicht ein bisschen kitschig, aber... Man hat ja auch neun, also wenn du die Extended Versions geguckt hast, ja neun Stunden mit denen verbracht oder sogar noch länger. Da kann ja auch eine halbe Stunde Ende machen. Hier ist das Ende einer Star Wars Saga: ein bisschen mehr hätte schon sein können.
3: Naja, gut, ich finde, man kann es wirklich so ein bisschen vergleichen mit Episode 6. Also für mich persönlich. Oh. da Bei Episode 6 hat ja auch Schluss sein können. So.
2: Müssen. Und sollen. <lacht>
3: Dann hätten wir jetzt nicht das Vergnügen, darüber zu sprechen. <lacht> also von mir aus kann jetzt die Saga zu Ende sein. Neun Filme, wunderbar. Für jeden ist was dabei. Fertig.
2: Ja, es ist schwierig, über den Film ohne Spoiler zu sprechen. Das muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Also die Dinge, die gut sind, die können wir jetzt hier gar nicht so sagen, weil die halt leider handlungsmäßig was betreffen. Also was natürlich genau. gut ist, was man sagen kann, ist wirklich der Score ist wieder super. Ja, also John Williams hat abgeliefert. Ja, da wirklich richtig sagen. gut. Sehr schön, ja. Die Effekte, da ist mir auch nichts aufgefallen, was irgendwie cheat. Dir sind ein paar Schnittfehler aufgefallen.
3: Ja, tatsächlich bei einer Kampfszene, da habe ich mich auch wirklich geärgert, in dem Moment, wo ich es gesehen habe. Ja, da kann ich jetzt aber auch ne nicht näher drauf eingehen, weil es auch ein bisschen mit der Handlung zu tun hat. Aber ja, da war ich im Kino einfach wieder ein bisschen enttäuscht, dass sowas nicht ja, bedacht wird.
2: Ja, ja. vor allem, weil es halt etwas ist, das halt prominent im Bild zu sehen ist und dann Genau,
3: einfach, und also, dann im nächsten Moment ist es halt verschwunden. Hm.
2: Ja. <lacht> Gut, J.J. Abrams ist dafür bekannt, dass er seine Schnittfassung mehr oder weniger fünf Minuten vor Schluss abgibt. Also ja. Von daher ist das vielleicht so. Alle, die da draußen, die bisher sich um Spoiler nicht geschert haben und jedes Gerücht gelesen haben, geht mal davon aus, dass ungefähr so 80% der Story Leaks stimmen. Das muss man schon sagen. Und die, die jetzt nicht stimmen, sind vielleicht dem Schnitt zum Opfer gefallen. <lacht> Kann man jetzt nicht sagen. Mit einer äh, Vorhersage hatte, hatte ich allerdings nicht recht. Ich habe ja gesagt, dass äh, Palpatine irgendwann Order 67 sagt. Execute Order 67. Kam nicht vor.
3: Dafür kommt was anderes.
2: Dafür kommen äh, Schiffe aus Wasser vor.
3: Ja.
2: <lacht> das kommt halt bei JJ Bims immer vor. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, dass wir viel mehr zu sagen, also es gibt eine Menge zu sagen zu dem Film, aber es ist wirklich halt handlungsbezogen. Tricks gut, Musik gut, Schnitt ein bisschen komisch. Er ist eine halbe Stunde zu lang. Bisschen
3: dem, zu lang. Aber ich muss sagen, äh, Schauspieler haben auch richtig gut abgeliefert.
2: Ja, haben alle abgeliefert. Jeder hat auch nochmal so seinen Moment, das muss man auch sagen. Ja. Wer mir richtig sympathisch war in diesem Film, war zum Beispiel Finn. Also den fand ich so, die ersten zwei Teile hat er mir nicht so angemacht, aber jetzt war Finn wirklich als Charakter, der passte gut rein, der hat Spaß gemacht, auch Poe Dameron hat, also Oscar Isaacs hat auch endlich mal was zu tun. Ja, das fand ja. ich
3: aber auch besser, also Finn hätte ich jetzt gar nicht so gebraucht, ich fand äh, Poe Dameron einfach ein bisschen spannender als Charakter jetzt, weil er sich ein bisschen entwickelt. Ja,
2: sie haben endlich mal was zu tun, Chewie hat was zu tun, eigentlich hat... R2 hat fast nichts zu tun. Der geht in dem <lacht> Fall ein bisschen unter. Aber es sind halt ja. inzwischen jetzt auch vier Druiden, die da rumhüpfen. Ne? Ja. Also es ist halt auch ein bisschen auch dieser eine Droide. Ja, der war ganz nett. Hat es den jetzt noch gebraucht? Ja, ne? schon. Ja, also fürs Merchandising und für die Spielzeugverkäufe ja, hat's hat den gebraucht. Ja, hat da Handlung ja auch eine Rolle. Ja, aber das hätte auch jeder andere machen können. Ja. Also es, es, es gibt halt niemand, der neu eingeführt wird, war wirklich dringend nötig. Man hätte auch alles anders machen können. Gut, ja. hätte, hätte, herrn wir sind gespannt, was ihr zu The Rise of Skywalker sagt. Vor allem würden uns interessieren, wenn ihr The Last Jedi so richtig, richtig gut fandet, was ihr tun dürft, was euch unbenommen bleibt. Also ich kann es halt nicht verstehen, aber bitte, es gibt für jeden was. Dann schreibt uns doch mal, ob ihr jetzt Rise of Skywalker auch richtig gut fand oder ob ihr jetzt sagt, es ist jetzt wieder ganz was anderes. Das würde uns mal interessieren. Das könnt ihr auf jeden Fall schreiben an info at oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an 0152-596-47709. Ich wiederhole es nochmal 0152-596-47709. Und da freuen wir uns auch immer drauf, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt. Und natürlich, wenn euch das heute gefallen hat, dann schreibt eine Review auf iTunes oder lasst doch mal einen Kommentar da. Wir haben nur eine kleine Ankündigung zu machen für alle diejenigen, die nicht so oft reinhören und vielleicht nur bei den Star Wars Folgen dabei sind. Ihr könnt uns live sehen. Am 8.2. haben wir nämlich Nerdizismus The Live Show. Und da würden wir uns freuen, ganz viele Hörer von euch mal live zu sehen. Das wird eine ganz super Sache, da sind Cosplayer da, da sind andere, Podcasts werden da sein. Da machen wir uns mal einen schönen Abend. Wo genau, ist noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich in Düsseldorf, vielleicht aber auch irgendwo in Leverkusen. Die genaue Location wird bekannt, wird noch bekannt gegeben, aber schaut mal rein bei nerdizismus.de slash show. da findet ihr alle Infos. So, in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten.
3: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Wobei ich denke, wir hören uns vorher nochmal.
3: Das denke ich auch. Und wir hören uns natürlich dann bei unserem Spoiler-Review zu Star Wars The Rise of Skywalker.
2: Dann wollen wir doch mal gucken, was Nerdizist Michael dazu zu sagen hat. Und in diesem Sinne macht ihr die
3: Rute. Tschüss. Tschüss.